0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência. Seja bem-vindo a mais um FloriMed médio Podcast, canal oficial do Fleuri Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da medicina. Meu nome é Ellen Martins, assessora técnica do setor de hemostasia do grupo Flori. E hoje vamos conversar sobre trombofilias com enfoque à síndrome antifosfolípides e seu diagnóstico laboratorial. Para debater esse tema, convidamos a doutora Cristiane Pereira Gouveia, médica assessora de hemostasia do Fleuri Medicina e Saúde. Oi, doutora Cris.
1: Oi, Ellen. Muito bom aqui de volta e discutir esse tema que foi escolhido por ser tão relevante e também comemorar o Dia Internacional da Trombose, que é celebrado sempre no dia 13 de outubro, então é aí o motivo desse novo podcast esse ano. Bacana, então vamos começar
0: a falar sobre definição que é uma trombofilia.
1: Trombofilia é a tendência à trombose. Então, várias condições podem predispor uma pessoa a desenvolver a trombose venosa. Existem condições hereditárias, condições adquiridas, então doenças, às vezes até imobilidade prolongada. Então, trombofilia, na definição, é uma condição que aumente o nosso risco de desenvolver uma trombose na veia, na artéria, em qualquer lugar do corpo. E como
0: elas são classificadas? Existe alguma classificação? Como que isso acontece?
1: A principal classificação são hereditárias, então a gente tem nesse grupo o fator 5 Leiden, a mutação da protrombina, as deficiências dos anticoagulantes naturais, que são proteína C, a proteína S, a antitrombina. Existem as causas adquiridas, no caso a síndrome do anticorpo antifosfolípide, as neoplasias acabam sendo condições adquiridas que aumentam o nosso risco trombótico. Gestação é considerada também como sendo uma situação em que o risco trombótico aumenta e existem causas mistas em que eu tenho tanto uma condição genética como uma condição adquirida. Então, por exemplo, fator 8 aumentado, hiperomocisteinemia, mas lembrando que cada uma dessas situações com o seu risco de desenvolver trombose que pode ser maior ou menor. Falando um pouco das adquiridas, a
0: anti síndrome antifosfolípides é a mais conhecida e mais comum entre elas. Como essa doença se manifesta?
1: Por se chamar síndrome, ela vem com um conjunto de manifestações clínicas. Então, o indivíduo pode ter trombose, tanto veia, artéria ou microcirculação. Então, são vasos grandes ou vasos pequenininhos. E, normalmente, essas tromboses se repetem. Então, não é um único evento, e sim a, a recorrência deles. Existe também a SAF gestacional, em que a moça ela não tem nenhum evento prévio, muitas vezes, mas aí ela sofre uma perda fetal depois da décima semana de gestação, ou então abortamentos precoces é, de repetição, normalmente são três para se considerar o diagnóstico da SAF, ou então o nascimento prematuro antes da 34 quarta semana de gestação por eclâmpsia, pré-eclâmpsia, é, são os critérios da SAF gestacional. E é
0: possível definir, prevenir essa doença e como eu faço para evitá-la? Então, a
1: SAF, por ser adquirida, não, não se tem muito como saber quem é a pessoa que vai desenvolver. E como prevenção, as medidas são as mesmas para a trombose. Então, evitar imobilidade prolongada. Então, se, se vai fazer uma viagem mais extensa, procurar movimentar os membros, usar meia de compressão, hidratação adequada. Mas muitas vezes eu não tenho diagnóstico antes de que a trombose se manifeste ou que a morbidade gestacional venha. Então, não há muito como prevenir a ocorrência da síndrome de antifosfolípica. Que eu consigo atuar, intervir, é no evento trombótico, tomando essas medidas gerais. E
0: como é feito o diagnóstico laboratorial dessa doença?
1: Então, o laboratório ele vai ser solicitado, uma vez que eu tenha os critérios clínicos sugestivos. São três. É, anticorpos que eu investigo. Então, eu posso fazer a pesquisa do anticorpo anticardiolipina, sua fração IgM e IgG, a antibeta-2 glicoproteína 1, sua fração IgM e IgG, que são considerados, então, os anticorpos de fase sólida, realizados na maioria das vezes por Elisa. E o único teste da coagulação que entra nos critérios do diagnóstico da SAF é o anticoagulante lúpico, que é um teste coagulométrico, então, como eu disse, da coagulação, que ele chega à conclusão por inferência a partir do prolongamento de testes que avaliam a cascata da coagulação. Então a gente tem o TTPA, que todo mundo conhece, por ser um teste que depende de fosfolípides, ele acaba sendo um bom triador para a presença desses anticorpos, e o DRVVT, que é a abreviação do tempo do veneno da víbora de Russell diluído, que ativa a coagulação a partir do fator 10 da coagulação e também, por inferência, consegue chegar à conclusão de que esse indivíduo tem um anticorpo dependente de fosfolípide. Falando um pouquinho do teste anticoagulante
0: lúpico laboratorial, existe uma padronização, uma diretriz específica para a realização
1: desse teste?
0: E quais são os parâmetros a serem analisados? Então,
1: existem diretrizes, inclusive são várias, elas são constantemente é, revisadas por grupos que, que são especialistas em relação a, ao antilúpico no mundo. A última atualização que nós tivemos foi agora em 2020, então eles padronizam desde a coleta, quem são os indivíduos que precisam ser avaliados, até a maneira de se expressar o resultado, como se calculam as relações dos parâmetros, mas ainda assim é um teste que demanda melhor padronização. Então, muitas vezes, o paciente ele faz o teste em um laboratório, repete em outro, com outro reagente, com outro equipamento e, às vezes, tem resultados discrepantes em função de valores que são borderline, que são intermediários. Que pode ser também é, por
0: conta de metodologia empregada, de forma de realizar o teste. Isso, a
1: metodologia também. Então, existem metodologias mecânicas, fotoóticas, a ordem de realização dos testes. Então, a gente tem sempre uma fase de triagem, uma fase confirmatória. Alguns laboratórios fazem uma etapa de mistura no meio, outros deixam a mistura para o final. Mas, de uma forma geral, esses testes coagulomé... o anticoagulante lúpico, né? o teste coagulométrico, ele visa identificar a interferência desses anticorpos nos testes da coagulação dependentes de fosfolípide. Quais são as pessoas elegíveis para a realização do teste do anticoagulante lúpico? O último guideline é bem claro em relação a essa seleção. Os indivíduos que devem ser testados para o laboratório são aqueles que tenham os critérios da síndrome antifosfolípide, seja trombóticos ou a morbidade gestacional, ou então os pacientes que tenham lúpus eritematoso sistêmico, porque a gente sabe que o lúpus é uma condição que se associa à síndrome antifosfolípide com maior frequência e gera a SAF secundária, né? a gente chama SAF primária quando não há uma doença autoimune por trás e secundária quando existe alguma doença autoimune previamente diagnosticada. Falando um pouquinho
0: dos testes laboratoriais, você citou três testes que são realizados para diagnóstico da SAF. É, eles precisam ser obrigatoriamente realizados concomitantemente ou podem ser realizados isoladamente?
1: A recomendação é que todos sejam feitos de forma concomitante. Então, na mesma coleta, o indivíduo faz a pesquisa da anti da anti-beta-2-glicoproteína-1 e do anticoagulante lúpico. E se eu tenho
0: antiluco positivo, quer dizer que eu tenho SAF ou terei SAF ou não? Não
1: necessariamente. O anticoagulante lúpico ele pode ser positivo por algumas condições transitórias, por medicamentos ou até mesmo por outros anticorpos inespecíficos que o indivíduo possa ter e interfiram na execução do anticoagulante lúpico. Então, por exemplo, medicações, os anticoagulantes orais, todos eles, em especial os diretos, que são os que mais resultam em valores falsos positivos na pesquisa do lúpico, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antibióticos, então existe uma lista de medicamentos que podem interferir nessa, nessa pesquisa e gerar não só falsos positivos, mas também falsos negativos.
0: Existem também outras condições que podem interferir no teste, além das medicações?
1: Existem a fase inflamatória aguda, é um potencial interferente com resultado falso positivo, de modo que o paciente que chega ao pronto atendimento com o um evento trombótico, ele não deve ser testado naquele momento, por ser esse episódio agudo inflamatório. Além disso, quadros infecciosos, de uma forma geral, as gestantes, porque a gestação é uma situação que pode gerar tanto falso positivo como falso negativo também. Então, sempre que possível, evitar essas situações inflamatórias, Estação infecciosas. Legal. E se eu tenho um lúpico positivo,
0: é necessário fazer repetições em outros momentos? Com qual frequência isso é preciso fazer?
1: É necessária repetição. O tempo necessário são 12 semanas, ou seja, 3 meses, porque... Com esse período, eu garanto, de alguma forma, que a transitoriedade do meu anticorpo seja resolvida. Então, se eu tenho um falso positivo, o período de 12 semanas seria suficiente para caracterizar o um anticorpo que é transitório, que não seria persistente, exceto nos pacientes que têm uma tripla positividade. Então, os que têm anticoagulante lúpico positivo com comitante a anticardiolipina e a antibeta-2-glicoproteína-1 são pacientes de muito alto risco e não precisam dessa repetição em 12 semanas. Então, bastaria essa determinação laboratorial para se confirmar o diagnóstico da síndrome.
0: E como conclusão, como consideração final, o que você teria para dizer sobre esse tema?
1: A síndrome antifosfolípide é a trombofilia adquirida mais comum e que merece uma atenção especial em função da dificuldade do seu diagnóstico, principalmente em relação ao laboratório. Muito se progrediu em relação a esse diagnóstico em função da melhoria dos reagentes, dos equipamentos, mas ainda é algo que demanda padronização. Então, é muito importante cautela na interpretação dos resultados positivos e também dos negativos diante de um paciente que tenha uma clínica clínica sugestiva ou daqueles que de repente fizeram um exame como um check-up sem muito critério clínico que se associa à síndrome na interpretação desses resultados que possam ser falsos positivos. Doutora Cris, quero te agradecer pela sua participação especial no dia de hoje eu que agradeço, Ellen. É sempre muito bom poder abordar esses temas que são extremamente relevantes na nossa prática diária. E eu reforço sempre que nós estamos aqui para responder as dúvidas, para discutir os casos que forem necessários. É um prazer para nós poder fazer assessoria e atendê-los, enfim.
0: E assim chegamos ao fim deste podcast. Agradecemos a participação da doutora Cristiane e esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do tema de hoje. Aguardamos vocês no próximo episódio.